0: Mamy już połączenie z naszym pierwszym gościem, a jest nim pan Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, obecnie eurodeputowany. Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, pozdrawiam ze Strasburga.
0: I my także bardzo serdecznie pozdrawiamy z warszawskiego, krakowskiego przedmieścia. Panie ministrze, w pierwszej części rozmowy, króciutko zapytam o Krajowy Plan Odbudowy. Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję, no można powiedzieć tak bardzo ostro krytykującą Komisję Europejską za danie tego zielonego światła dla właśnie polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Proszę powiedzieć, jak pan odbiera postawę przynajmniej części państw Unii Europejskiej wobec Polski, właśnie wobec wypłacania tych pieniędzy też w zderzeniu, no, z sytuacją za naszą wschodnią granicą i w, z tym, że to Polska jest tym krajem, który bierze na swoje barki największą odpowiedzialność, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie.
1: No, tak się wydawało, że pani von der Leyen, która kiedy zaczynała swoją kadencję, mówiła, że będzie to geopolityczna komisja, doszła w tej chwili do wniosku, tak się wydawało, że to jest tej nowej w sytuacji geopolitycznej należy odejść od fanaberii i dyscyplinowania Polski na rzecz wsparcia Polski. Oczywiście pozostawiono tam szereg tzw. kamieni milowych i zobowiązań do reformy, ale jest wielomiesięczny czas na to, żeby to zmienić. Natomiast z tym się nie zgadza. Okazuje się że większość liberalno lewicowa w parlamencie europejskim dzisiaj 411 posłów zagłosowało przeciwko tej decyzji pani von der Leyen. To jest efekt ideologicznej wojny, jaką wytoczyła Komisja Instytucji Europejskiej w Polsce od jesieni. 2015 roku. Wtedy zaczęła się wojna z nami o Trybunał Konstytucyjny, kiedy wyjaśniliśmy wszystkie sprawy z Trybunałem. Rozpoczęto wojnę z nami o sądnej gestii Pani Gerdow. Potem zaczęła się wojna z nami o KRS i dyscyplinarium. I to trwa do dzisiaj. Jeśli komuś się wydaje, że jeśli my zgodnie z jakimiś życzeniami, a raczej powiem widzimy się, dlatego że te wszystkie życzenia dotyczące reform wymiaru Sprawiedliwości wyrażane przez Komisję czy Trybunał Sprawiedliwości nie są oparte na żadnym dokumencie, prawnie wiążący Unii Europejskiej, jeśli jakie je wykonych spełnić, pojawią się następne. Pani von der Leyen tym tygodniu zapowiedziała, że e, wprowadziła do porozumienia z najponad 200 tak zwanych kamieni milowych. E, to są różnego rodzaju wytyczne Unii Europejskiej Komisji, szczególnie jak powinniśmy podejmować decyzje w różnych kwestiach społeczno-ekonomicznych i zapowiedziała, że to nie koniec. Nawet jeśli będziemy je spełniać, to Komisja nie, pop, nie przestanie na monitorowaniu, na wyłapywaniu wszelkich ich zdań niezgodności. Pytanie nie w z czym? Dlatego, że nie ma modelu rozwoju państwa członko, członka Unii Europejskiej. Traktaty wielu rzeczy nie przewidują. Mamy więc ideologiczną kampanię przeciwko konserwatywnemu rządowi.
0: Panie ministrze, to w takim razie ja jeszcze wrócę do początku pańskiej wypowiedzi i pytanie troszeczkę takie szersze. Wspomniał pan o tym, że ta nowa sytuacja geopolityczna wydawałoby się, że powinna też zmienić pewne myślenie w Unii Europejskiej. A kiedy, kiedy pan jako były minister spraw zagranicznych myśli o tym, jak może wyglądać Unia Europejska w szerszej perspektywie za rok, za dwa, za trzy lata i gdzie w tym miejscu może znaleźć się Polska?
1: No, patrz, z obawą na tą bitwę, bo Unia jest podzielona w tej chwili, jest podzielona ideologicznie między liberałów, konserwatystów, jest, po, jest dyskusja między rywalizacją, między instytucjami, komisją, parlamentem, Radą Europejską, jest rywalizacja E, powiedzmy, Wschodem, zachodem, nowymi, starymi, między północą, południem, na tyle budżetów i tak dalej. No i jest taka klasyczna rywalizacja z, 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 z tytułu raku i tylko władzą, dominację między najwyższymi państwami, które dzisiaj e, wygrywają e, Niemcy. My, więc jeśli będzie w dalszym ciągu jeszcze kosztu się kolejny spory między federalistami, którzy są jeszcze większego polityczną Unii, a rządami konserwatywnymi, które chcą, aby Unia czy biurokracja europejska służyła państwu Unii odwrotnie, no to te, te spory mogą prowadzić nas do różnych komplikacji. Oczywiście inercja takiej instytucji powoduje, że te spory mogą trwać latami, no ale to też e, będzie skutkowało brakiem ważnych decyzji w wielu kwestiach. Ja na przykład dzisiaj nie mamy tego wsparcia w sprawie KPO, nie mamy wsparcia w sprawie e, pomocy humanitarnej dla uchodźców, w sprawie 4 milionów w Polsce. Nie, nie ma decyzji co w każdą strategią obronną i tak dalej, więc yy, yy, te, te konflikty będą trwać, jeśli e, federaliści będą dorządzić dalej w, w kwestii upolitycznienia, tworzenia jakiegoś centrum biurokratycznego, które będzie miało ambicje ideologicznego decydowania nad demokratycznymi rządami ich poszczególnych państw.
0: A jeżeli panie ministrze, no właśnie, przyjmiemy ten gorszy scenariusz, czyli że nie dojdzie do żadnej rewizji myślenia o tej naszej przestrzeni, to co może być tą alternatywą? Na przykład Trójmorze? I tutaj to samo pytanie, czy jest szansa i czy w ogóle jest takie myślenie na poziomie także europarlamentarzystów o Polsce jako o tym państwie, które mogłoby być ewentualnym liderem właśnie na jakiejś alternatywnej przestrzeni? No, to jest, Ja pytam oczywiście o, o perspektywę kilku lat.
1: No na pewno paradoksem jest to, że my jako Polska i kraj w naszej części Europy, czy na młodsi członkowie nie chcą rozbijać Unii. Chcemy utrzymać jedność. Te skłonności do rozbijania wychodzą z zachodniej części. To tam jest próba stworzenia Unii Karolinskiej, mniejszej, skoncentrowanej na zachodniej części to tam jest próba ograniczenia tych swobód podstawowych i i wspólnego rynku. My na wspólnym rynku zarabiamy, mamy konkurencyjną gospodarkę i chcemy trzymać całość całość Unii. Nie nie chcemy budować odnosząc się do pani pytań alternatywnej struktury poza Unią. Chcemy na tworzyć y, grupę wzmocnionej współpracy w ramach Unii. No właśnie, takie jak który może. Chodzi o to, żeby nasza część e, poprzez integrację, współpracę ekonomiczną, transportową, energetyczną doszulsowała do poziomu integracji, rozwoju gospodarczego Europy Zachodniej. Nie ma w tym nic złego, żadnego grzechu. E, dla tego stanu utrzymania e, Unii. E, natomiast, no e, ja te cięgoty na podział na Unię Wielowektorową, Wielokręgów i tak dalej w zachodniej Europie są.
0: No właśnie, panie ministrze, ale czy w takim razie jest, myśli pan, w ogóle szansa na przykład, aby Polska stała się takim liderem, kiedy spojrzymy na rynki energetyczne albo właśnie kwestie gospodarcze i żeby to zrobić, no i żeby to nie, nie było w sprzeczności, w sprze- nie stało w sprzeczności do polityki na przykład Berlina albo Paryża?
1: Nie, w, w sprzeczności z Berlin nie jesteśmy. od kilka lat. Mamy wykluczające się interesy i kontekty. Berlin Berlinowi chodzi o hegemonię. My chcielibyśmy Unii bardziej zrównoważonej. E, I w naszej części Europy jesteśmy liderem, jesteśmy krajem zapobiegliwym, który już wiele lat temu podjął decyzję o dywersyfikacji źródeł energii. Dzisiaj jesteśmy tym beneficjentem tej polityki. My postawiliśmy naszą pracę trasa zantycką ze Stanami Zjednoczonymi dzisiaj jesteśmy bezpieczniejsi mamy 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich mnóstwo sprzętu I nie musimy polegać na fochach Olafa Scholza czy telefonach Macrona do, do Putina E, więc y, w tej naszej części przy jeszcze współpracy z Stanami i z Wielką Brytanią, utworzyłem e, kiedyś trilog tej, tej części Polska, Rumunia, e, Turcja, on jest kontynuowany dzisiaj za poziom Także mamy instrumenty, aby ta nasza część Europy była aktywną istotną i współcującą częścią o polityce całej Unii Europejskiej.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, eurodeputowany, prawo i sprawiedliwość był gościem radia wnet. Bardzo serdecznie panie ministrze, dziękuję.
1: Ja dziękuję za zaproszenie.